0: I'm sorry. Hallo und herzlich willkommen zu Multicast. Ich bin Laura.
1: Und ich bin Friedrich und äh, begrüße euch ganz herzlich zurück nach fast zwei Monaten äh, zu unserem Podcast. Wir haben uns auch schon gerade vorgenommen, dass wir den nächsten Aufnahmetermin einfach heute schon festlegen. Dann klappt das hoffentlich äh, mal wieder besser. Aber wir gucken auch auf eine nicht ganz ereignislose äh, zwei Monate zurück
0: Genau, wir waren viel beschäftigt, oder zumindest, ich war gut ausgelastet, friedlich, aber natürlich bestimmt wie immer auch. Und daher kommen wir direkt zu unserem ersten Thema, nämlich vor ungefähr zweieinhalb Wochen fand äh, eines unserer größten öffentlichkeits im Jahr statt, nämlich unser Jahresessen, wo wir uns immer bei unseren ehemaligen bedanken und bei unseren Partnern im Studentenwerk und in der Universität und im Studentenrat. Ähm, die haben wir alle eingeladen ins Studentenhaus Tusculum und äh, bei Speis und Trank gemütlich zusammengesessen und äh, über unsere gemeinsamen Ziele gesprochen.
1: Genau, habe mich äh, sehr gefreut, dass wir dieses Jahr tatsächlich den Kanzler und äh, Rektor der TU Dresden begrüßen durften. Ähm, auch sonst war es wieder ganz gut besucht. Ich glaube, was waren wir so 80 ja, Leute sowas in dem Dreh? Hatten zumindest zugesagt. So ähm, genau habe mich auch sehr gefreut, mal wieder ein paar alte Gesichter wiederzusehen. zu sehen. Äh, das ist immer ganz interessant zu sehen, wo die Leute so geblieben sind, wenn sie uns dann äh, mal verlassen haben und die interessieren sich natürlich dann auch immer dafür, wie es bei uns irgendwie weitergegangen ist ähm, wie die Entwicklungen weitergegangen sind die sie vielleicht noch mit angeschoben haben wie es so läuft ja, haben auch wieder ein paar Technikführungen angeboten, das interessiert die Leute dann natürlich auch zu sehen, was wir denn so seitdem gekauft und gemacht haben.
0: Das stimmt, die Technikführungen sind auf reges Interesse gestoßen. Das war wohl sehr effektiv.
1: Genau. Ähm, ansonsten ist es natürlich eher ein formloses Event und äh, dann redet natürlich da nicht immer nur über die Arbeit. Ähm, dieses Jahr war es tatsächlich auch so, dass äh, ich das vor allem genutzt habe, um äh, auch mal äh, mich zu bedanken. Gerade dieses Jahr äh, ganz akut ähm, beim Rechenzentrum der TU Dresden, denn wir hatten äh, wann war es? Am 8. Mai, Tag der Befreiung, genau, hatten wir, ähm, ja, das war schönes äh, aufeinanderfallen, hatten wir äh, eine Gesprächsrunde mit, mit dem Rechenzentrum ähm, der TU, also konkret äh, es ist es äh, Professor Nagel und erwünscht, die da die Leiter sind für die für uns relevanten Bereiche auch ähm, und das war sehr, sehr erfolgreich ähm, diese Gesprächsrunde gab es irgendwie eine ganze Weile nicht, also ich glaube die letzte war 20 äh, 5, 5, nee, 15, glaube ich 15. tatsächlich ähm, danach war das so ein bisschen äh, eingeschlafen, weil es halt eigentlich lief und ähm, Großes, großes Thema zwischen uns und der TU ist natürlich immer das ähm, allseits unbeliebte Traffic Limit. Ähm, für die, die das jetzt bei uns vielleicht noch nicht so kennen und gar, gar nicht Mitglied sind bei uns, ähm, es gibt halt ähm, so ein Übereinkommen mit der TU Dresden, dass ähm, wir den, den Anschluss an das deutsche Forschungsnetz über die realisieren können und im Zuge dessen ähm, einigt sich man natürlich auf gewisse Rahmenbedingungen und das ähm, umfasst halt für uns, ähm, welche Netze wir von denen zur Verfügung gestellt bekommen. IPv4-Adressen äh, sind ja rar, haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Das ist immer ein bisschen, äh, da ist immer ein bisschen Verhandlungskunst vonnöten. Ähm, aber an sich stehen wir da noch sehr gut da, weil die Unis damals ja früh genug dabei waren, ähm, natürlich die, die irgendwie Uplink-Bandbreiten von unserem Netz ins Uninetz sind natürlich auch immer Thema, aber das ist eigentlich immer eher eine Frage des technisch Realisierbaren von den Glasfasern und äh, von, der, äh, von den Routern und so, was halt einfach da ist und was geht und ähm, dann zuletzt natürlich ähm, dieses Traffic-Limit, was halt mal äh, eingeführt wurde, um die die Kapazitäten der Universität zu schonen. Das ähm, ging noch zu einer Zeit los, als noch pro Megabyte abgerechnet wurde ähm, bei den bei den äh, Providern der Uni und ähm, ja auch sonst, um, um Missbrauch vorzubreiten. Ähm, ja, und da waren wir jetzt die letzten Jahre bei äh, drei Gigabyte pro Tag. Ähm, das ist, das war okay, sage ich mal. Das
0: wurde jetzt mit der Zeit, wo jetzt auch viele Videos immer in HD laufen und auch sonst viele Sachen, viele Updates immer größer werden, schon etwas kritisch.
1: Ja, also bis hin, wir haben halt auch so eine, so eine Ansparregelung, das funktioniert so ein bisschen wie so ein Prepaid-Handy oder so, dass man halt vor drei Wochen das ansammeln kann, bis halt maximal 63 Gigabyte waren das immer. Ähm, und da läuft man natürlich schon so in den Bereich, dass äh, manche Dinge heutzutage ja einfach schlicht größer sind als äh, so 60 Gigabyte und man die dann gar nicht sinnvoll in einem Stück runterladen konnte. Ähm, dann fangen die Leute halt an, irgendwelche Verrenkungen zu machen und äh, tragen ihre Rechner irgendwie in die Uni-Bibliothek oder sowas, was ja jetzt auch nicht unbedingt äh, sinnvoll ist.
0: Vor allem, weil es ja effektiv ein ähnliches Netz trotzdem belastet, weil wir ja trotzdem am Uni-Netz angeschlossen sind.
1: Genau, das war sowieso immerhin immer einer der Punkte, die halt bei vielen Erstsemestern für großes Stirnrunzeln gesorgt hat. Und wenn die hier halt ankamen und wir ihnen dann erklärt haben, dass es bei uns im Netz halt so eine Limits gibt und ähm, dann gucken die mich an und sagen, Herr, aber wenn ich hier 50 Meter rübergehe zum Weberplatz in, und mich da ins Edelwurm einwähle, da kann ich ja machen, was ich will. Und dann konnte ich nur sagen, ja, dann mach das. Genau ähm, genau da haben wir mal wieder drüber geredet ähm, wir haben uns da dieses jahr auch ähm, hingesetzt und äh, unsere hausaufgaben gemacht wie man so schön sagt ähm, haben uns da mal weitläufig informiert wie das so gerade im deutschlandweiten vergleich auch aussieht ähm, in anderen wohnheimnetzen ähm, oder Studentennetzen da muss man ein bisschen trennen aber ist jetzt hier egal ähm, wie es an den anderen großen Unis in Deutschland angeht, an anderen Exzellenzstandorten. Ähm, wir sind ja gerade wieder im Bewerbungsverfahren hier mit der TU Dresden für die nächste Exzellenzrunde. ist natürlich auch immer wichtig, dass man auch ähm, die Attraktivität des Studienstandorts erhält. Da ähm, sind wir ja alle dran interessiert. Ähm, genau, da ist dann auch eine... Eine kurze, eine kurze Darstellung zu entstanden, die, die ich erarbeitet habe mit Hilfe des restlichen Vorstands. Die kann ich, denke ich, sogar mal online stellen, für die, die es interessiert, mit so ein paar Vergleichsdaten und so und Auslastungsdaten aus anderen Netzen. Das hat sich halt relativ schnell gezeigt, dass im deutschlandweiten Vergleich so ein Traffic Limit nicht mehr so zeitgemäß ist. Nicht mehr so zeitgemäß ist, genau. Also gerade wenn man auf andere Exzellenzstandorte geschielt hat, ähm, da ist es meistens schon lange Vergangenheit oder es sind halt irgendwelche Limits, die so absurd hoch sind, dass es halt irgendwie keinen effektiven Einfluss mehr hat auf, auf den, den Durchschnittsstudent. Ja, und dann ähm, saßen wir da, kamen wir da am 8. Mai zusammen. Und ähm, das ging dann sehr schnell ähm, und in, in beiderseitigem Einvernehmen haben wir jetzt so einen, so, einen groben, äh, so eine grobe Marschrichtung dahin, ähm, dieses Perfect Limit halt mal loszuwerden. Ähm, und es hat jetzt auch schon sehr schnell erste Früchte getragen, also in den zwei Monaten, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben, sind wir dann erst, ähm, ich glaube noch am selben am Wochenende direkt danach, auf 5 GB pro Tag gegangen und jetzt sind wir auch schon bei 10 GB pro Tag, was jetzt so das Level ist, was wir erstmal kurz evaluieren wollen. Ein
0: bisschen testen, ob die Auslastung noch passt.
1: Genau, ähm, bis jetzt waren wir mit 4 ähm, GB an die, an die Uni angebunden, hier am Weberplatz. Das hat gereicht, das hat jetzt auch noch für diese Erhöhung auf 10 GB pro Tag gereicht. Wir werden aber demnächst ähm, noch mal ein paar hundert ähm, Wohnheimplätze ähm, quasi in unser Netz aufnehmen. Ähm, also zum Teil komplett in unsere Verantwortung in manchen Wohnheimen, haben wir ja schon, glaube ich, drüber geredet, kurz Reichenbach. Ähm, an anderen Orten wie der FL12 ändert sich das Routing aus diversen Gründen, macht sich das jetzt einfach ähm, sinnvoller, wenn auch, wenn wir jetzt zum Teil auch schon Wohnheime in unserem Netz routen, die noch jetzt noch nicht direkt zu uns gehören. Ähm, da kommen halt ein paar hundert dazu und das wäre dann doch langsam knapp geworden eventuell. Weshalb wir da auch jetzt erstmal so ein bisschen das äh, angehalten haben, aber die guten Nachrichten hören nicht auf. Ähm,
0: Denn auch endlich ein g anschluss steht uns zur Verfügung.
1: Genau, der, der steckte schon eine ganze Weile. Aber wie es immer so ist, ähm, wir haben ja also pure Bandbreite ist halt für uns an der Stelle gar nicht so wichtig gewesen, sondern wichtig ist ja vor allem auch, dass das Netz halt auch wirklich läuft. Es halt auch eine gute gute Zuverlässigkeit einfach gewährleisten können. Und deshalb war uns halt wichtig, dass wir jetzt nicht, also bis jetzt hatten wir halt vier 1-Gigabit-Leitungen, die wir so zusammengeschalten haben, einfach über LACP und ähm, wir wollten die jetzt natürlich nicht äh, diese vier Leitungen gegen eine einzige tauschen, weil dann hat man einen Single Point of Failure und das äh, mögen wir mal nicht so. Ähm, weil es sich einfach gezeigt hat, dass, ähm, dass wir uns an solchen Stellen nicht mal unbedingt nur gegen irgendwie äußere Einflüsse schützen müssen, sondern ähm, wir sind halt auch alles nur Studenten und man muss auch immer mal die Jüngeren ranlassen, damit die was lernen. Und ähm, wenn man dann so ultrakritische Fehlerpunkte hat und dann drückt mal irgendwer den falschen Knopf oder so, dann wird gleich alles dunkel, das ist halt nicht so gut.
0: Korrekt, man will ja auch die Möglichkeit haben, sich ein bisschen auszuprobieren und dann ist es ganz gut, wenn dann nicht sofort alles kaputt ist, wenn man einmal was ausprobiert oder es vielleicht dann nicht so testreif war.
1: Ja, no. also gerade sowas Kabel stecken lassen oder so ist ja auch was, was man mal die Jüngeren machen lassen kann. Ähm, aber wenn die dann irgendwo mal die falsche Faser rausziehen, <lacht> soll, natürlich nicht alles, schwierig, schwierig. Ja, soll natürlich nicht alles ausgehen. Ähm, deshalb haben wir das nicht direkt in Betrieb genommen, als es äh, so rein fasermäßig gesteckt war, ähm, sondern es hat noch ein bisschen gedauert, bis wir da eine gute, ähm, topologisch zufriedenstellende Lösung hatten, um halt ähm, das in redundanten Betrieb nehmen zu können. Also aktuell ist es jetzt, ich weiß nicht, ob wir davon nochmal was zurückbauen, aber aktuell ist es so, dass wir jetzt halt die ähm, 4 Gigabit ähm, Leitung quasi als, als Backup weiter da haben und ähm, aber primär die 10 Gigabit nutzen und ähm, der, der Failover und so, ähm, also die, die Entscheidung, wann was zu benutzen ist und ähm, wie das mit dem mit der Gegenstelle kommuniziert wird, läuft jetzt auch über BGP, das Border Gateway Protokoll. Was so, ähm, das fand ich schon ganz schön auch einfach so von der von der Komplettierung unserer unserer äh, Technologien, weil das halt das Protokoll ist, was quasi die äh, die Großen auch äh, sprechen im Internet. Das ist äh, quasi das das Protokoll, auf dessen Rücken überhaupt das, das Internet zu dem wird, was es ist, nämlich halt dieser, dieser Verschaltung von ganz vielen Netzwerken miteinander. Das wird halt über dieses Protokoll geregelt und das haben wir jetzt auch bei uns im ähm, aktiven Einsatz, dass man sich das angucken kann. Ich habe dabei auch, also ich habe das nicht gemacht, das hat der Sebastian gemacht bei uns, aber ähm, schon allein äh, das irgendwie im Chat mitzulesen und so, was da noch so alles für Probleme unterwegs gab, bis das dann mal funktioniert hat. Ähm, da lernt man doch auch schon sehr viel drüber. Zum Beispiel hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass es halt äh, natürlich nicht reicht, nur so ein, so ein Protokoll zu, zu sprechen, was irgendwie Routen austauscht und äh, halt irgendwie Router auswählt, um äh, da dann den Verkehr lang zu leiten, sondern dass es halt auch noch ein ganz eigenes Set an Problemen ist, überhaupt zu erkennen, ob eine Leitung äh, benutzbar ist oder nicht. Oha. Weil das muss man ja an irgendwas festmachen. Also das stimmt,
0: nämlich Parameter.
1: Genau, also und dann gibt es halt verschiedene Protokolle, die auf verschiedenen Ebenen arbeiten, also so irgendwie ganz äh, low-level, irgendwie nur mal auf die Ethernet-Verbindung gucken und da gibt auch high-leveligere Sachen, die halt wirklich auf äh, IP-TCP-Ebene arbeiten und so und dann kann man halt da verschiedene Metriken sich suchen, um festzustellen, ob jetzt ein Link überhaupt funktioniert, weil im Zweifelsfall wenn man ja schon, Reagieren, bevor der halt irgendwie elektrisch tot ist. Das ist natürlich das Einfachste, aber das muss man halt auch erstmal erkennen. Ja, das stimmt. Und meistens gibt es ja schon vorher Probleme. Also, ich meine, wenn man irgendwie ein, ein Kabel knickt, so eine Glasfaser, dann ist halt der Link schon noch da, so, weil es geht ja nicht durch, aber man hat halt eine hohe Fehlerrate. Ähm, und da muss man ja dann irgendwann auch den, den Cut-Off machen irgendwie und sagen, okay, jetzt wechsle ich. Genau. Ähm, ja. Da kommt immer viel zusammen. Deshalb hat das auch ein bisschen gedauert und lief auch nicht ganz ohne Schmerzen ab. Ja, die, die, die Nacht der Umstellung war dann ein bisschen, ähm, hat so ein bisschen äh, Fallout gemacht. Ähm, das tut mir auch leid, immer wenn sowas passiert, aber es lässt sich halt nicht, nicht ganz vermeiden. Ähm, insbesondere den Zellischen den Weg hat es äh, sehr getroffen, weil der... Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es kam, aber der hat, ähm, der hat in den in den äh, Tabellen, die man da austauscht über BGP, ähm, hat da noch ein Netz gefehlt und das war halt das vom zellischen Weg und dann war eigentlich so elektrisch, fasertechnisch und so war alles okay, aber die Route war halt nicht da und dann. Also unser Netz war okay, aber die Anbindung ans Internet war, ja. <lacht> war dann leider… Äh, war schwierig. War dann da nicht… Ja, das ging dann noch irgendwie bis, bis halb zehn Uhr morgens oder so, dann war das auch gefixt. Naja, passiert, muss man, muss man durch. Genau, so sieht es jetzt aus am Uplink. Ja, ich, wir behalten es jetzt weiter im Blick, bis jetzt ist es alles sehr unaufregend, muss ich sagen. Also es gab von Seiten des ZDHs noch relativ große Bedenken, wie das so wird mit der Auslastung und so und ob wir das quasi im Griff haben, dass wir dann nicht den nächsten Punkt, an dem wir angeschlossen sind, irgendwie überlasten oder sowas, aber ähm, bis jetzt äh, sind, gehen meine Prognosen da voll auf. Also ich habe so rausgearbeitet, dass man wie mal Daumen mit einem Mbit einem pro Sekunde Spitzenlast pro Nutzer im Nest, äh, ne Nest ja, Netz äh, rechnen kann. Und äh, das hat sich bis jetzt ganz gut bewahrheitet. Ich glaube, wir hatten jetzt ein neues Maximalauslastung bei irgendwie 2,8 Gigabit pro Sekunde irgendwie mal abends auf diesem 21-Uhr-Peak oder so, wann halt die meisten irgendwie zu Hause sind und nicht mehr unbedingt was Sinnvolles tun.
0: Man halt nur irgendwie noch zum Einschlafen, ein Video schauen oder so. Ja,
1: das passt natürlich ganz gut, weil, also ich habe keine Zahlen, aber ich würde mal schwer vermuten, dass zu dem Zeitpunkt in der Uni dafür alles tot ist. Ja. Da ist ja keiner mehr und da geht nicht mehr so viel über die Leitung, automatisierte Systeme oder Leute, die irgendwie eine Deadline haben
0: ist ja auch meist so, dass die Leute, die nicht in der Uni sind, dann bei uns sind und umgekehrt.
1: Genau. Ähm, ich denke, das ist für alle, alle Beteiligten eine ganz ganz okaye Regelung und führt eher dazu, dass halt die, die Kapazitäten, die halt ohnehin da sein müssen, auch sinnvoll ausgelastet werden. Genau. Aber genau, also da sind wir jetzt noch nicht mal bei 3 Gigabit pro Sekunde angekommen. Ich sehe da noch Luft für weitere Entwicklung,
0: dass, wenn man das. Schiffel-Limit irgendwie noch also so unerreichbar hochsetzt, dass dann daran viel verändern wird, weil ich glaube, mit 10 kommt man, ja. kommt jeder normale Mensch sehr gut aus und dann
1: Ja, also ich meine, ich habe selber noch ein paar gute Ideen, was man noch so alles machen kann, wenn man erstmal kein oder kein relevantes Limit mehr hat. Ähm, aber ich meine, ich weiß auch von mir, dass sich was was das angeht, wahrscheinlich zum dem einen Prozent gehöre oder so. Ja, das meine ich. Also ich das, meine, man sieht es schon. Also ich glaube, ich habe jetzt, werden es gehen. werden tatsächlich noch Leute gesperrt. Da war ich schon relativ überrascht. Aber das, das schafft man anscheinend immer noch, ähm, dass Leute da wirklich äh, laufen. Aber es sind jetzt halt nicht mehr, also vor der Erhöhung waren es jetzt wirklich zum Teil dann Dutzende jeden Abend, die halt dann irgendwann gesperrt waren. Und jetzt sind es halt so ein, zwei Leute. Und dann ist schon so, was, was, hat, was hat er getrieben? Ähm, müssen wir uns das mal genauer angucken. Ist da irgendwas, hat er sich irgendeine, irgendein Virus eingefangen oder so? Genau. Also ich glaube, da, da ähm, haben wir wirklich das, das Leben einiger Leute besser gemacht. Wahrscheinlich. Das war mir auch wichtig, das nochmal an die, an die Unileitung ranzutragen, wenn schon mal alle da waren. Da hat sich so das Event mit dem Jahresessen ähm, auf jeden Fall mal ganz gut gemacht.
0: Auch durch auch im Kontext davon, dass wir ja erst vor kurzem unsere Mitgliedsbeiträge erhöht haben und da ja auch im Zusammenhang mit dem Traffic Limit auf relativ viel Unverständnis gestoßen sind. Hm. Für mehr Informationen hört unsere ältere Podcast-Frage dazu. Und genau. äh, damit haben wir da dem jetzt auch ein bisschen entgegengewirkt.
1: Ja, also es gibt natürlich keinen inhaltlichen Zusammenhang, aber es sieht natürlich gut aus. Korrekt. Und ja, man stellt doch immer wieder fest, dass die Leute sich natürlich nur begrenzt informieren. Dafür machen wir das ja auch hier, um das einfach ein bisschen mehr Verständnis und, und Transparenz da reinzubringen. Naja, genau. Ähm, da hat sich also einiges ähm, zum Besseren gewandelt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch IPv6 und WLAN und Online-Anmeldung und <lacht> so viele gute Ideen.
0: Und das einheitliche System, was das alles vereinheitlicht.
1: Ja, und unsere eigene Social-Plattform und, 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 und.
0: Natürlich. Also, Projekte gibt es immer genug bei uns. Ja,
1: ja, ja. Genau. Ähm. Genau. Ähm. Ja, das sind so die Dinge, die man irgendwie geplant hat und die dann so nach und nach passieren. Aber das ist natürlich, ähm, das Leben hält sich da natürlich nicht immer so an das, was man sich äh, gedacht hat. Und ähm, es gab ja jetzt ein paar, doch ein paar Sommergewitter in letzter Zeit und ähm, wir sind auch, sind da auch bedacht worden, unglücklicherweise.
0: Das Gewitter ist äh, wortwörtlich nicht uns vorbeigezogen, genau denn im Wohnheim Neuberinstraße gab es einen Blitzeinschlag vor kurzem.
1: Genau, das ist halt ein Wohnheim, was ähm, auch über Funkstrecke angebunden ist. Und jetzt kann man sich das wahrscheinlich schon denken, dass dann so ein Blitzeinschlag äh, nicht ganz spurlos an uns vorbeigeht. Ähm, ist alles nicht, also ich muss sagen, ich war eigentlich ganz positiv überrascht. Von uns, also nicht, dass ich es nicht so erwartet hätte. Hat aber ist eigentlich
0: die Funkstrecke getroffen oder was genau das da passiert? Das
1: weiß ich tatsächlich gar nicht, wo der genau eingeschlagen hat. Das
0: also ist die Funk aber ich, Funkstrecke ich, kaputt? ich bin mir oder? relativ
1: sicher, dass es nicht die Funkstrecke war.
0: Aber ist die Funkstrecke kaputt? oder?
1: Äh, oder ich glaube, es hat den, wenn ich mich nicht täusche, ähm, hat es den, den PoE-Injektor ah, okay. hingerafft. Ähm, und ich weiß nicht, ob die Funkstrecke selbst auch, aber das war dann Grund genug. Also dann war natürlich trotzdem erstmal alles aus. Ähm, nee, ich glaub, bin mir relativ sicher, das muss irgendwo anders in, eher in den Stromkreis gehauen haben. Nämlich, insbesondere hat es unseren Router vor Ort erwischt. Aha. Unsere schöne, noch sehr neue HP 3810M. Ähm, schönes schönes neues Gerät, was wir halt da erst im Zuge der Umstellung vor kurzem eingebaut haben. Ähm, die hat es entweder völlig hingerafft oder nur ihre Netzteile, das wissen wir noch nicht genau, das müssen wir dann mal einschicken und uns angucken lassen. Ähm, genau, es hat Teile der Funkstrecke erwischt und ähm, nicht zuletzt jetzt auch anscheinend Teile der Hausverkabelung in Mitleidenschaft gezogen, wo ich noch nicht ganz verstehe, wie das passieren konnte, aber wenn da irgendwo natürlich hinreichend viel Strom irgendwo durchgeht, kann natürlich alles mögliche passieren. Also es gab wohl einen Bewohner, da, da hat es den, auch den, seinen Plasterrouter zerschossen und jetzt funktionieren irgendwie auch nur noch drei von acht Adern auf sein Zimmer. Sowas ist natürlich sehr ärgerlich, weil so Hausverkabelung reparieren das ist zum Glück nicht unser Department, ich sagen. Gott sei Dank, aber das ist, ist halt…
0: Zum Glück nicht bei uns, weil es ist wirklich, glaube ich, sehr aufwendig, wenn man die Wände aufreißen muss, um die Kabel…
1: Im Zweifelsfall das, ja. Naja, ähm, aber was wollte ich eigentlich sagen, genau, ich war nämlich eigentlich, ähm, also so von unserer Initialreaktion war ich eigentlich sehr zufrieden, ähm, ich glaube Sonntagabend hat da der Blitz eingeschlagen ähm, Montagabend war der erste Eingreiftrupp im Haus und hat, ähm, hat, hat die äh, Switch, also äh, den Router, ähm, da vor Ort ausgetauscht. Ähm, da hatten wir halt auch noch ein, ein spare da. Das sind halt auch so Kosten, die wir uns gönnen. Also natürlich ist so ein Gerät irgendwie rumliegen haben, sieht erstmal sehr verschwenderisch aus, aber
0: Und halt für solche Notfälle ist es dann genau das, genau. was man braucht.
1: Einmal zu Ausbildungszwecken brauchen wir das eigentlich inzwischen unbedingt, weil wir eigentlich inzwischen so ein Serviceverständnis entwickelt haben, was halt es nicht mehr so erlaubt, am lebenden Wohnheim rumzuprobieren, sondern wir machen das dann lieber im NOC an den Berggeräten und natürlich für solche Fälle ist es natürlich auch Gold, weil sonst wäre man hingefahren, hätte es da abgebaut, hätte es irgendwie eingeschickt und dann wäre, weiß ich nicht, Next Business Day, Neues gekommen, wenn alles glatt läuft, aber dann muss auch wieder Leute finden, die wieder hinfahren, und es wieder einbauen und so. Genau, das ist halt bei uns nicht immer so einfach und so gegeben und ähm dass halt Leute Zeit haben. Ich meine, jetzt war Glück, dass es noch so mitten im Semester war. Wenn sowas in der Prüfungszeit passiert, wird es irgendwie noch kritischer. Okay. War schon gut, dass wir da was da hatten. Ähm, genau, dann wurde da ähm, vor Ort der Router getauscht. Ähm, da stand halt noch nicht fest, ähm, das war halt überhaupt erst die erste Begehung, da wussten sie halt noch nicht ganz, was los ist. Da wurde dann halt erst festgestellt, dass halt auch wirklich die, die Funkstrecke auch getauscht werden muss. Das dann noch äh, am Dienstagabend passiert. Ähm, Wo es dann ein bisschen gehakt hat, weshalb auch dann bis Samstagvormittag leider das Hausnetz nicht wirklich funktioniert hat, ähm, war so eine Reihe aus Konfigurationsmissverständnissen, äh, sage ich mal. Ähm, ja, da, da müssen wir noch ein bisschen an unseren Abläufen arbeiten. Es ist halt nicht so richtig vorgesehen bei uns, dass irgendwie plötzlich halt so, so Switche getauscht werden, sondern in der Regel ist das ja irgendwie eine, eine geplante Sache und äh, traditionell hatten wir ja auch immer eher mit so den eher unproblematischen Standorten, diesen Hochhäuser, Hochhauswohnheimen und so zu tun, wo man halt eigentlich ein sehr sicheres Umfeld hat und so. Naja, da müssen wir noch ein bisschen flexibler werden, dass sowas schneller geht, dass das dann auch wieder gefixt wird, wobei es halt da hinten halt auch ein schwieriges Umfeld ist, weil durch diese, dadurch, dass es über Funkstrecke angebunden ist und so, gibt es halt immer so ein, gibt es halt einige Fallstricke mehr und ja, muss man immer an, an viel mehr an Geräten gucken, was jetzt irgendwie Sache ist und dann sind wir auch noch gerade dabei, unsere Netzstruktur ein bisschen umzubauen. Äh, OSPF ist jetzt auch noch ähm, für manchen bei uns neu, um nicht zu sagen, für die meisten naja, es ist eine Learning Experience und dann mussten wir noch feststellen, dass ganz viele der Bewohner ähm, nicht die angekündigte Umstellung mitgemacht haben, sondern noch äh, statische Konfigurationen, wie das halt in der alten Hausnetz war, bei sich eingetragen hatten und im Zuge dieses Austauschs wurden dann aber halt, wurde dann halt die volle ähm, Breitseite an Sicherheitsfeatures bei uns aktiviert und die sind dann halt alle rausgeflogen aus dem Netz. Das gab dann natürlich auch erstmal Konfusion und so. Warum funktioniert es jetzt nicht? Ich, ich mach doch alles wie immer und ihr habt es doch repariert. Naja, nee, ist halt. Ja, war vielleicht ein bisschen unglücklicher das Zusammentreffen. Aber ähm, ja, ich habe mich dann bemüht, das noch zu klären. Und auch den, den Tickets, äh, die haben auch Priorität bekommen, die da reinkamen. Genau. Das ist, äh, weil eine Woche ohne Netz ist schon, ist schon, nicht so gut. Ist schon eine Zumutung. Da wäre ich auch sehr.
0: Sehr angefressen.
1: Ja, sehr, sehr sehr unruhig langsam. Genau. Naja, aber im Großen und Ganzen hat es ganz gut geklappt. Ist auch jetzt alles kein Weltuntergang. Wir sind versichert. Ähm, da kann wir schon unsere Erfahrung.
0: War halt vielleicht nur der Schreckmoment und dann. Aber immerhin schnell gehandelt und dann halt nur die Konfiguration sich noch ein bisschen gezogen. Ja.
1: Genau. Ähm, was ist da sonst so passiert. Ja, das hat dann noch so einen so Rattenschwanz an, an anderen äh, Debugging und so ausgelöst, weil wenn dann halt sowas nicht funktioniert, dann setzt man sich halt hin und guckt nochmal von vorne nach hinten irgendwie alles durch und dann habe ich. Äh, komische Log-Einträge auf unserem DHCP-Server gefunden und dann haben wir darüber festgestellt, dass auf unserem Core-Router komische DHCP-Snooping-Optionen aktiviert waren und so und man findet dann immer noch so links und rechts des Weges irgendwie, äh, Merkwürdigkeiten. Naja, aber so lernt man halt auch sehr schnell sehr viel dann über das, das Setup und so. Genau. Ja, ich glaube, das war's so mit, äh, den großen Events bei uns Das stimmt. gucken wir noch ein bisschen äh, in die Welt. Es sind natürlich auch noch viel mehr Sachen passiert, aber
0: so das waren, glaube ich, jetzt die größten ja, und interessantesten.
1: Ansonsten auf, auf GitHub kann man auch immer zugucken, was so, was so passiert.
0: Wir finden uns auch gerade relativ viel in Diskussionen, was so unsere Struktur angeht. Aber da ist alles noch nicht spruchreif, oder? Ja. Entscheidung und, gefällt.
1: Und so Metathemen sind auch immer schwierig darzustellen. Genau. Zusammenfassend. Genau. Ähm, ja, gucken wir noch ein bisschen in die Welt. Ähm, und zwar dachte ich mir, nachdem wir jetzt schon in den, ich glaube, letzten zwei Folgen irgendwie immer mal wieder in der einen oder anderen Form über äh, DNS geredet haben, wollte ich das jetzt noch zum Abschluss bringen, ähm, weil letztes Mal hatte ich ja schon so ein bisschen, naja, es war kein Warn, aber ähm, ich habe irgendwie versucht, die, die, die Problematiken äh, hinter so Third-Party-DNS-Resolvern aufzuzeigen und ähm, das Internet hat sich dann auch prompt bemüht, mir noch recht zu geben. Und zwar hat es jetzt nicht lange gedauert, bis, ähm, bis es eine, eine äh, ja, oh Gott, jetzt keine falschen Termini, also es, es gab eine eine BGP-Hijacking-Angriff auf ähm, Teile oder also in Teilen der Welt zumindest auf eben diesen neuen Cloudflare-Resolver 1.1.1.1. Ähm, ich werde jetzt nicht das Thema BGP-Hijacking äh, und so in, in der Tiefe hier irgendwie ausführen. Das ist äh, weit jenseits meines Horizontes. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, dass halt BGP das Protokoll ist, über, über das quasi so dass, das, das Internet zusammengesetzt wird aus diesen ganzen Einzelnetzen. Und es hat halt das, also es ist halt ein, ein, ein sehr, in gewisser Weise ein sehr simples Protokoll. Und es wurde halt in einer Zeit auch designt, als ähm, das Internet noch ein freundlicherer Ort war. Ähm, wie so manche Sachen. Ähm, und es hat deshalb nicht so den Fokus auf irgendwie Authentifizierung oder so von Teilnehmern. Und da gibt es halt das Problem, dass es im Prinzip es ist, es ja, es ist, kann man schon sagen, glaube ich, dass es halt quasi nur vertrauensbasiert ist quasi unter den Teilnehmern und ähm, lässt damit halt relativ, ja, halt Flanken offen dass halt Leute sich fremder Netze bemächtigen können im Worst Case. Also es gibt da, das ist eine eigene Wissenschaft, die Filterregeln zu schreiben und irgendwie nach welchen Metriken man den Leuten vertraut und nicht und so. Aber es ist halt, es ist nicht ganz einfach und es passiert immer mal wieder, dass halt entweder aus Fehlkonfigurationen oder wirklich Bösartigkeit heraus halt sich dann dann Leute irgendwie anderer Netze bemächtigen. Ich glaube, so vor zwei Jahren oder so gab es ein richtig großes Event. Da ist dann irgendwie, glaube ich, YouTube irgendwie quasi gekapert worden und irgendwo, ich weiß nicht mehr, es war okay. irgendein Zentralasienland, glaube ich, äh, um, umgeleitet worden. Und das hatte dann auch globalen Impact und so, weil sich diese Routen dann halt so fort kommunizieren, weil die immer von einem zum nächsten weitergegeben werden. Genau, und da gab es dann jetzt halt ähm, ein, ja, so also entweder war es ein Versehen oder ein Angriff, man weiß es nicht so genau, ähm, ähm, halt auf diese, dieses Cloudflare-Netz, ähm, was natürlich auch so eine, so eine Gefahr ist, also da kann man dann auch relativ leicht ähm, Angriffsszenarien konstruieren, weil wenn man so ein Netz unter seine Kontrolle bringt, Gehen halt auch ganz viele andere ähm, Sicherheitsmechanismen kaputt. Also, weil, wenn man halt dieses Netz unter Kontrolle hat und ähm, da drin dann zum Beispiel dieser DNS-Resolver ähm, steht, dann, dann kann man halt auch viele andere Schutzmechanismen aushebeln, weil zum Teil das halt dieses, dass man in Kontrolle dieses Netzes ist, wird halt oft als, als äh, quasi Beweis für die. Identität ähm, benutzt und sowas, ja, sehr problematisch und ähm, natürlich, wenn man dann alle so zentralisiert ähm, wenige große Resolver benutzen, ist das natürlich auch ein sehr äh, attraktives Ziel. Also ich glaube, in okay. dem konkreten Fall, hier ging es ähm, dann um irgendwie Crypto-Coin-Phishing, weil die können dann natürlich irgendwelche Antworten liefern für, ähm, für irgendwelche Webseiten, dann gehen die Leute dahin und das sieht sogar im Zweifelsfall alles okay aus, weil selbst man kann damit halt selbst dann im Zweifelsfall sich gültige HTTPS-Zertifikate besorgen und so. Ähm, ja, und dann gehen die Leute da auf diese Webseiten und geben irgendwie ihre Credentials ein und bam, ist halt irgendwie ihr Konto leer. Ähm, schon eine große Gefahr und deshalb nochmal äh, der Hinweis, wenn man... Irgendwie in der glücklichen Situation ist, dass man irgendwo den esp server benutzen kann in seinem lokalen Netz, ähm, dem man irgendwie vertrauen kann, dann ähm, halte ich das für die deutlich äh, sinnvollere äh, Lösung, als ähm, sich da seine Antworten einmal quer durch die Welt schicken zu lassen. Genau. Ist aber auch nicht nur, nicht, nicht alles äh, schlecht und schlimm, was mich dann wieder positiv überrascht hat, gerade weil es von Cloudflare kam, ist, dass die angekündigt haben oder veröffentlicht haben, dass sie auch ähm, im Tor-Netzwerk als Resolver ähm, zur Verfügung stehen. Ähm, das hat mich ziemlich überrumpelt, weil Cloudflare eigentlich einen sehr schlechten Ruf hat, was Tor angeht
0: inwiefern schlecht
1: ähm, das gibt halt einfach also wenn man halt cloudflare kunde ist und seine website hinter deren schutzmechanismen legt ich weiß nicht ob es sogar einfach default ist aber es gibt quasi so kann es halt sagen hier so ja es gibt halt so eine so eine art ja es gibt blacklists und Graylists von von cloudflare quasi von bösartigen netzbereichen quasi aus denen ohnehin nichts gutes kommt so ungefähr und die ähm, kommen dann entweder gar nicht an deine Website oder müssen auf jeden Fall Captchas lösen ähm, und die bekannten Tor Exit äh, Relays ähm, stehen halt mit auf diesen Listen so halt, äh, dass halt das es sehr unangenehm macht als Tor Nutzer das normale Internet zu nutzen das Clearnet ähm, weil man halt die ganze Zeit mit Captchas maltretiert wird ja, okay. Das ist halt und macht natürlich auch Dinge kaputt, wenn man halt automatisierte Systeme irgendwie darüber betreiben will, aus welchen Gründen auch immer, wenn man irgendwie anonym irgendwas crawlen will, API, APIs benutzen oder so, das geht dann halt natürlich gar nicht, weil wenn dann Captures kommen, dann ja, ähm, das ist ja jetzt für ein, das ist ja dann auch wieder das Absurde, wenn man wirklich was Bösartiges irgendwie vorhat, dann automatisiert man sich diese Captures im Zweifelsfall auch irgendwie weg. Über irgendwelche äh, äh, Mechanical Turk oder sowas, wo dann man es schnell Menschen schickt, die lösen das und die schicken einem dann die Antworten zurück und dafür bezahlt man denen dann halt einen Cent oder so. Aber wenn man irgendwas Sinnvolles zu tun hat, dann macht man das ja eher nicht, weil es sich nicht lohnt für einen. Und das, naja, so ist das dann immer. Naja, aber genau, Cloudflare hat da angekündigt, dass sie halt ihre Resolver auch im, im Tor-Netzwerk zur Verfügung stellen wollen, auch richtig mit, mit ähm, als Hidden... Services sozusagen. Ähm, genau, fand ich wiederum ja, ganz cool, dass sie sich doch auch für sowas interessieren. Genau, das ist aber nur am Rande. Jetzt sind wir schon ganz schön raus eskaliert aus den Themen. Ähm, ja.
0: Ich sehe nur gerade noch, dass ähm, du mir auch gezeigt hast, dass es wohl auch irgendwie Netzsperren in China gab, die mit dem. Cloud-Fair-Resolver zusammenhängt?
1: Ähm, ja, da, oh Gott, da erinnere ich mich gar nicht mehr genau. Aber das ähm, ist natürlich auch so ein Problem, dass das natürlich so ein zentralisierter Dienst jetzt nicht nur für Kriminelle, sondern ähm, im Zweifelsfall auch für, natürlich auch für eine Regierung oder so ein guter Hebelpunkt ist. Also das kennt man ja schon, dass halt DNS-Sperren immer gerne gefordert werden, um irgendwelche Seiten aus dem Netz zu bekommen. Ähm, und ja, was da genau in China hinter der großen Firewall passiert, sind im Zweifelsfall halt auch immer eher Spekulationen. Deshalb will ich das jetzt hier auch nicht so beitragen. Aber ähm, das bietet sich natürlich auch für die an, einfach, die können da ja im Prinzip machen, was sie wollen. Das heißt, sie können halt auch einfach selber diese Adresse äh, ähm, betreiben quasi und da ihren eigenen DNS-Resolver betreiben. Und wenn man jetzt halt da nicht, nicht hinterher ist irgendeiner Weise, dann schickt man da halt seine DNS-Requests hin und denkt sich, okay, das ist irgendwie bei Cloudflare und die haben ja Privacy versprochen. Ja, Pustekuchen kommt halt genauso auf Startservern an. Und dann bist du halt. Genau, das hatten wir ja schon ausgeführt, wie viel interessante Metadaten dann ja. DNS doch transportiert. Es okay. ist, ja, es reiht sich ein, glaube ich, in die, in die, in meine Argumentation. <lacht> Alles klar. Wobei man nat natürlich ähm, in China ganz viel, also das ist ein ganz anderes Problem fällt nochmal. Genau. Ähm, ja.
0: Okay, dann natürlich auch großes Thema, vor allem in Europa, die Datenschutzgrundverordnung, die jetzt vor kurzem in Kraft getreten ist.
1: Ja, da ging einmal ordentlich, einmal ordentlich Panik, Foot und Nord durchs Netz. Großes Spektakel. Ähm, hat sich ja inzwischen wieder ein bisschen beruhigt, finde ich. Also irgendwie die, die angekündigte Netzapokalypse ist ja irgendwie ausgeblieben und auch von Abmahnwellen ist ja irgendwie noch nicht so viel zu sehen.
0: Dafür gab es aber E-Mail-Wellen mit, äh, das wir stimmt, haben ja. Datenschutzvereinbarungen aktualisiert. Das
1: war auch ganz witzig dann zu sehen, so wann diese E-Mails ankamen, so ob die jetzt am 24. ankamen oder so am 25. 23.55 Uhr oder am 26. um 6.30 Uhr. War, war schon ganz witzig. Ähm, ich glaube, da wurden ein paar, paar Nachtschichten geschoben. Bei uns äh, gab es auch ein paar Nachtschichten zu schieben. Naja, nicht ganz. Ähm, da haben wir uns jetzt schon eine Weile damit beschäftigt. Wenn auch vielleicht nicht ganz so langfristig, wie man es hätte tun sollen. Aber, ähm, wie das wohl immer bei solchen Sachen ist. Ja, ich meine, was, was soll man von Studenten auch erwarten? Ne? Die
0: aber ich glaube, das ist kein rein studentisches Problem. Nee, auf keinen Fall. In den, Fall. Also in den man, meisten Bereichen. Ja,
1: da gab es viel Last-Minute-Umbauten. Ähm, ähm, genau, wir haben dann auch einiges umgestellt. Ähm, insbesondere haben wir das als, äh, auch als Anlass genommen, unser ganzes Anmeldewesen und so mal zu bearbeiten, ähm, da ein paar Sachen voneinander zu trennen, die halt einfach datenschutzmäßig nicht miteinander vermischt werden müssen, ähm, so hält solche Sachen, wie dass wir das halt, wir müssen halt das äh, Geburtsdatum erfassen, nach Telekommunikationsgesetz, glaube ich, aber das müssen wir halt nur erfassen, wenn die Leute tatsächlich einen Telekommunikationsanschluss bei uns haben, das heißt, für eine reine Mitgliedsanmeldung brauchen wir das Geburtsdatum nicht, da brauchen wir nur die Versicherung, glaube ich, dass, also ich stecke da nicht, habe das nicht so eng begleitet, aber das ist so, was ich zum Beispiel mitbekommen habe. Für einen normalen Mitgliedsantrag brauchen wir das halt zum Beispiel nicht. Da müssen die Leute nur versichern, dass sie alt genug sind. Da hat sich ja auch was geändert mit diesen Altersgrenzen. Ähm, solche Sachen zum Beispiel oder MAC-Adressen brauchen wir halt auch nicht auch ewig aufheben, sondern die können können halt weg, ähm, wenn, wenn die Dienste irgendwie nicht mehr benutzt werden. Genau, solche Sachen waren es vor allem. In, da haben wir halt dann einmal die ganzen Antragsformulare umgebaut, Datenschutzerklärungen eingefügt und ergänzt. Ähm, was ein bisschen schade ist, im Zuge dessen sind jetzt unsere englischsprachigen Antragsformulare erstmal verschwunden. Ähm, hatten wir halt eigentlich immer und wurden auch sehr gut angenommen. Ähm, die, die, die Hausmeister und so verteilen die ja meistens direkt beim Einzug und dann ist es halt natürlich ganz hilfreich, wenn man da paar Optionen anbieten kann. Ich persönlich hätte, würde mich auch freuen, wenn wir da noch mehr äh, Varianten generell anbieten könnten, auch von unserem Infomaterial, unserer Website und so. Aber ähm, so die die Sprachkompetenz ähm, ist dann doch nicht so, so äh, das vorherrschende äh, Talent bei uns. Correct. Leider Gottes. Ähm, äh, weshalb seit halt Deutsch-Englisch meistens schon äh, ja ganz gut ist, wenn wir das so schaffen. Ähm, aber die englischen Anträge und sonstigen Infomaterialien sind jetzt leider dabei erstmal unter unter das Rad gekommen.
0: Es hat aber auch mehrere Gründe, nämlich auch, dass wir nicht genau wissen, wie das ist, ob wir die deutschen Anträge einfach ins Englische übersetzen können. Und wie gültig die dann sind und ja.
1: Das haben sich dann halt mal Leute so ein paar grundlegende Fragen gestellt, also gerade bei der Datenschutzerklärung ist das ja auch so ein, das ist ja auch ein längeres äh, Pamphlet schon, also es ist ja eine, schon eine volle A4-Seite, voller Text und so und ähm da haben sich Leute mal grundlegend Gedanken gemacht, wie ähm, wie das jetzt halt aussieht. Ähm, und das wollten wir dann halt nicht jetzt nicht irgendwie übers Knie brechen und das irgendwie schnell, schnell übersetzen. Und dann sind am Ende die beiden Varianten irgendwie doch nicht deckungsgleich. Ähm, ja, da müssen wir irgendwie uns irgendwie nochmal mit beschäftigen und auch mal vielleicht noch irgendwo ähm, äh, ja bisschen... Expertise akquirieren, vielleicht bei anderen Hochschulgruppen, habt ihr ja schon ein paar im, im Blick, die eine IAS, wie, oh Gott, ich weiß gar nicht, was das lang, in Langform heißt, aber irgendwas mit, die machen so internationale Praktika organisieren, die glaube ich, ähm, die haben dann auch prompt bei uns angefragt, sie hätten da jetzt irgendwie Auslandsstudenten oder so und wo denn unsere englischen Anträge hin wären, den muss ich noch antworten, aber ich ja, ich denke, die haben wahrscheinlich da mehr äh, Kompetenz zu bieten eigentlich. Ähm, vielleicht können die uns ja einfach mal aushelfen.
0: Also gibt, aber generell allgemeiner Hilfeaufruf. Wenn na, hier jemand äh, sich in der Lage fühlt, uns da zu helfen, wären wir natürlich sehr froh drüber.
1: Genau, ich habe letztens auch entdeckt, dass auch eigentlich äh, auch eine, 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 eine Hochschulgruppe, keine anerkannte zurzeit anscheinend, aber es gibt eine Hochschulgruppe, der Uh, irgendwie der, der uh, jura -Studenten. Vielleicht uh, kann man die auch mal anhauen. Da gibt es, ich meine hier internationale Beziehungen oder so. Müssen die nicht sowas wissen? <lacht> ich muss auch immer Druckertreiber installieren, dann, dann, sollen, dann können die doch sowas hoffentlich auch. Ähm, genau. Ja, es ist ein bisschen schade. Wir haben jetzt schon wieder Infomaterialien erstellt, die wir erstmal so als, als Muster daneben legen wollen. So als Ansichtsexemplare quasi. Da müssen wir ja nur dafür sorgen, dass die Leute nicht das unterschreiben. Das ist immer ein bisschen schwierig. Die Leute kommen ja halt immer schnell auf gute Ideen und machen irgendwie das Watermark raus oder so. Naja. Schwierig. Ich wird hoffentlich wieder besser. Genau. Ja. Sonst haben wir dazu. Nee, ich denke. Es, es geht so seinen Gang. Wie gesagt, bei uns und auch sonst in der Studentenschaft war der, war der Fallout jetzt von der DSGVO eigentlich bis jetzt recht überschaubar. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, also es wurde ja dann schon relativ viel auch Negatives irgendwie darüber gesagt und geschrieben. Aber ich finde es eigentlich, ähm, muss ich sagen, ganz gut, dass es jetzt halt mal die Leute halt einen Anlass haben, sich das Ganze anzugucken und mal drüber nachzudenken, ob sie denn überhaupt so viel Zeug überall speichern müssen. Ähm, dass damit jetzt halt auch irgendwie noch klarer ist, dass halt so totale Datensünden wie halt irgendwie irgendwelche endlosen Listen von Veranstaltungsanmeldungen wie bei Google Docs äh, machen oder so, dass es das halt nicht mehr geht. Bin ich eigentlich ganz ganz froh drüber.
0: Bin auch eigentlich ziemlich froh, dass das relativ, relativ gut bei uns geklappt hat, generell sich mal mit dem Thema zu beschäftigen und dass sich da Menschen gefunden haben, die sich da reingearbeitet haben. Ja. Um das zum Thema anzunehmen.
1: Ja, herzlichen Dank, falls ihr das hört. Ihr wisst, wer gemeint ist. So. Ähm, genau. Dann ähm, noch ein bisschen Presseschau zum, zum Abschluss. Äh, und zwar kam an mir vorbei, hat zwar jetzt mit meiner Lebensrealität nicht so viel zu tun, aber dachte ich, ist äh, hier für uns ganz interessant, und zwar, dass ähm, die ersten Kabelanbieter ähm, mit äh, DOCSIS 3.1 jetzt tatsächlich in den, in den Ausbau starten, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Da ging es konkret irgendwie um Unity Media. Ähm, Doxis ist halt, ja quasi das, ich kenne mich mit diesem Kabelzeug nicht so aus, aber das ist halt das, das äh, Protokoll, was die da halt irgendwie über ihre, über ihre äh, Coax-Kabel da irgendwie sprechen. Also, das ist quasi, was man, was man kauft, wenn man ein Kabelmodem kauft oder so ein, so ein Plaster-Router da irgendwie von denen gestellt bekommen, dann ist das halt vor allem ein docsis modem was das halt spricht, so analog, wie man halt sonst ein DSL-Modem hat. Ist ja auch immer sowas, wo wir sehr viel, sehr viel äh, Bildungsarbeit äh, leisten müssen, dass das ist halt nicht einfach Router sind, nicht einfach Router, sondern. Wenn man da irgendwas von zu Hause mitbringt, dann ist da irgendwie halt ein DSL-Modem drin. Und was man bei uns braucht, ist aber halt kein DSL, sondern ganz normales Ethernet. Und das ist halt nicht dasselbe, auch wenn es denselben Stecker hat manchmal. Schwierig, schwierig. Ja, ja, ist immer. Ist und dann gucken die Leute mal sehr enttäuscht, wenn man ihnen sagt, dass dieses Gerät hier nicht funktionieren wird, weil es halt irgendwie nur einen DSL-Anschluss hat an den relevanten Stellen und die Firmware das nicht anders hergibt. Ja, ist immer ärgerlich. Deshalb wollen wir es ja auch mit abschaffen und hoffentlich mit Infrastruktur WLAN besser machen.
0: Erstens das und zweitens gibt es ja nicht auch irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche Normen oder so. Also sollte es dann nicht vielleicht Normen geben, um das zu vereinheitlichen, das wäre irgendwie. Puh, das wäre mal
1: was für eine, für eine EU-Richtlinie, würde ich <lacht> sagen. So ähnlich. Das hat ja irgendwie bei den. So, was hat ja zum Teil schon gut funktioniert, aber. Ich weiß nicht, ob das, ob man das denen, also ich meine allein schon der Kampf um den Routerzwang und so, den jetzt irgendwie noch den Routerherstellern vorzuschreiben, dass ihre Geräte irgendwie da hinreichend multifunktional sein müssen, ist halt schon, ist halt schwierig. Ich kann es halt auch verstehen, weil es halt engineering-mäßig halt auch wirklich viel Komplexität entfernt, wenn man das nicht irgendwie flexibel gestalten muss. Andererseits ist es halt ein ziemliches Umwelt, Verbrechen irgendwie, weil zum Teil sind ja diese irgendwie und 1, &1 äh, WLAN-Router, die man dann so halt irgendwie hat, ja nur rebrandete AVM-Produkte und bei denen man kann ja dann gucken, welche, welches Gerät das eigentlich ist und wenn man das halt mit der AVM-Firmware betreiben könnte, dann könnten die das alle. Das ist halt wirklich, ah. ach, das also das ist so aus ökologischen Sicht Gesichtspunkten tut es halt schon sehr weh, da hatte ich letztens auch längere das Gespräch mit wem, wo ich meinte, ja, irgendwie ähm, halt, ja, also ich bin halt immer eher so, dass ich sage, okay, irgendwie das Ganze privat irgendwie, also mit so diesen ganzen Plastikroutern und so, kommt man meistens halt, wenn das Netzwerk ein bisschen größer ist als ein Haushalt, kommt man damit halt nirgendwo an, weil die ist das alle nicht hergeben und die haben keine Features und funktioniert nicht gut und dann habe ich gesagt, ja, muss man halt alles rausreißen und halt mal ordentlich kaufen, aber es halt so, und der ökologischen Gesichtspunkt natürlich irgendwie auch Quatsch. Naja, aber so ist das. Dieser dieser ganze Router-Modem-Markt ist ohnehin irgendwie eher unangenehm, muss ich immer wieder feststellen. Ich letztens versucht, irgendwie halt ein Doxis-Modem zu kaufen und irgendwie gibt es halt nur AVM-Fritzbox. Und irgendwie, das war's so gefühlt. Also zumindest, wenn man was Solides haben will. Naja, auch nicht so schön aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ähm, die starten jetzt damit tatsächlich in den Ausbau und damit ähm, rücken sie uns jetzt auf die Pelle, <lacht> denn damit können sie jetzt tatsächlich äh, auch Gigabit-Verbindungen ähm, anbieten. Ähm, und so jetzt, wenn man sich das so anguckt, ähm, habe ich zumindest auf jeden Fall das Gefühl, dass sich da auf dem Kabelnetz doch deutlich schneller was bewegt als irgendwie beim Glasfaserausbau, wo ja auch, also man kann ja auch bei der Telekom Gigabit bekommen tatsächlich, wenn man eine Faser bis ins Haus hat, aber das ist ja eher selten und äh, die sind ja auch nicht so richtig hinterher, das auszubauen. Da sind die Kabelbetreiber ja so gefühlt doch deutlich mehr im Konkurrenzkampf irgendwie. Ähm, es ist
0: äh, irgendwie billiger, kabeln Kabeln? auszubauen? Oder wie, wie funktioniert das? Also ich meine...
1: na die Das ist halt so ähnlich wie mit dem DSL-Geraffel. Die, die Fernsehkabel liegen halt einfach schon überall. So, und die bauen und halt die jetzt... die kann man
0: dann einfach für höhere Bandbreiten nutzen? Oder ist ja, das nicht ein, einfach ist übertrieben. es also ist
1: schwarze Magie und Elektrotechnik. Okay. Gehen da eine unheilige Ehe ein und dann, <lacht> und dann äh, kann man da auf einmal irgendwie über so, so ein Koax-Kabel aus Weiß ich nicht, den 80ern irgendwie auf einmal 400 Mbit jagen. Ähm, das ist halt so ähnlich wie bei DSL. Das ist ja auch einfach nur so zu Ende engineiert. Also, ja. Ähm, ist dann auch alles halt nicht billig, dementsprechend. Ähm, will nicht wissen, was so eine Doxys 3.1 Basisstation dann irgendwie kostet. Ähm, sicherlich mehr als irgendwie so eine Handvoll Gigabit Glass Transceiver, wie wir sie hier einsetzen, weil es halt einfach. Ganz andere technologische Hürden da nehmen musstest, damit es geht, aber die Kabel liegen halt da und ja, machen jetzt nicht die ganze DSL-Debatte wieder auf. Ähm, <lacht> wie auch immer, jedenfalls ähm, wird es dann da tatsächlich mal für einen relevanten auch Teil der Bevölkerung doch die Möglichkeit geben, so ein Gigabit ähm, zu sich zu bekommen. Man muss das natürlich ein bisschen in, in Kontext setzen, also nur weil, also erstmal ist es natürlich wieder nicht symmetrisch. Anders als bei uns, und ähm, dann hört man dann doch ähm, ja zunehmend Berichte, dass, dass die gar nicht mit dem Ausbau ihrer Backbone-Netze da hinterherkommen. Ähm, da einfach halt zu, zu knapp kalkulieren und es dann halt in Abendstunden zu extremen Verlangsamen kommt. Ähm, das sind alles so Probleme, die wir nicht haben. Wir haben ja halt einfach unser Backbone-Netz ist schon immer irgendwie gefühlt zwei Schritte weiter als ja. alles andere. Das machen, machen die Nerds halt so. Ähm, jetzt sind, führen wir schon wieder immer die ganze Zeit irgendwie Debatten, ob jetzt das nächste irgendwie 25 Gigabit wird oder ob wir es irgendwie auslassen. Oder, äh, naja, ähm, da, da sind wir auf jeden Fall hinterher, ähm, dass das da nicht, nicht ins Stocken kommt. Ähm, genau, und natürlich großes Problem an den Kabelnetzen ist natürlich, dass es das, äh, Shared Medium ist. Also im Zweifelsfall teilen sich ja, ich also ne, weiß nicht wie viele Haushalte, aber eine Menge, ähm, halt so ein so ein Kabelstrang und alle funken da drauf rum, so ähnlich wie bei WLAN quasi. Ja, das gibt dann natürlich auch immer Kollisionen und das sind dann meistens, glaube ich, doch eher theoretische Werte. Naja, aber das müssen wir auf jeden Fall im Blick erhalten. Ich glaube, wir haben schon mal über NBASE-T hier geredet, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß es nicht Das nicht. ist halt so, äh, so eine Zwischenstufe für den, für den äh, Kupferausbau, also für Cut 7 kabel dass man halt, oder also noch runter bis Cut 5 e glaube ich sogar, dass man halt ähm, zweieinhalb oder fünf Gigabit pro Sekunde darüber spricht, was halt ähm, nicht so aufwendig und stromintensiv ist wie 10 Gigabit, was ja so ein bisschen, naja, ein bisschen so ein Dead-End ist. Ähm, sich nicht so richtig durchsetzt. Mal schauen, was da noch geht. Wir behalten das auf jeden Fall im Blick. Wir machen weiter. Ähm ich habe noch einen kleinen, äh wie nennt man das, Ein Pet-Peef? Nee, also... Äh
0: ein persönliches Anliegen. Ich
1: habe noch ein persönliches Anliegen, ja. Das hast du das hast du schön gesagt. Und zwar habe ich, ähm das war auch schon vor einer ganzen Weile, habe ich... Äh die, die Freak Show gehört Podcast äh, aus der Metaebene äh, mit mit Tim Tim Pitloff, der das äh, äh, ja die die Metaebene da macht und diversen Gästen und ähm, ich kann auch noch mal einen Link raussuchen und da kam äh, irgendwie das das Thema auf, ähm, was ja auch glaube ich häufig zu Verwirrung führt und auch bei uns ähm, zum Teil äh, immer nach, je nach äh, Günstigkeit interpretiert wird, nämlich ähm, kennt man das ja vielleicht, dass man irgendwie in den Laden gegangen ist und sich da eine Festplatte gekauft hat und da steht dann irgendwie drauf äh, ein Terabyte oder was weiß ich, was, inzwischen steht mehr drauf, aber ist auch egal ähm, und dann nimmt man die mit nach Hause und steckt die irgendwie an den Rechner an und dann steht da aber irgendeine krumme Zahl irgendwie äh, was ist es dann ungefähr? Irgendwie 920 äh, Gigabyte. Und dann denkt man sich so: Hä, ich meine, ich habe doch hier einen Terabyte gekauft. Sind das nicht irgendwie 1000 Gigabyte? Und jetzt steht da aber eine kleinere Zahl. Was ist denn da los? Ähm, und das Problem dahinter ist einfach, dass ähm, Leute sich nicht ans SI-System halten. Und zwar ähm, gibt es halt diese ewige Verwirrung, dass, ähm, dass äh, zwei SI-Präfixe benutzt werden, die ganz klar als Zehnerpotenzen definiert sind, also 10 hoch 3, 10 hoch 6 und so weiter, beziehungsweise in die andere Richtung ja auch. Ähm, kennt man ja, Kilometer sind genau 1000 okay. Meter und da käme auch nie jemand auf die Idee, dass es das irgendwie was anderes wäre. Ähm, bei Bytes sieht es irgendwie anders aus, aus historischen Gründen. Da ignorieren Leute es einfach blatant und ähm, benutzen halt eine, eine Binärbasis. Also das heißt dann zum Teil Kilo auf einmal 2 hoch 10, also 1024. Ähm, und diese 2,4 äh, Unterschieds, die machen das halt aus. Weil Und dann muss man sich noch überlegen, da kommt dann quasi nochmal Zinseszinseffekt dazu, weil man hat dann immer wieder 2,4 also das addiert sich nicht, sondern multipliziert sich halt, aber es wird dann halt trotzdem immer größer. Das heißt, umso größer der Präfix dann wird, umso größer ist dann auch am Ende die Differenz. Und ähm, ja, es wird halt, wird halt immer schlimmer sozusagen, dass es immer weiter von dem irgendwie abweicht, was man irgendwie so intuitiv denkt. Ja, und ähm, in der Freak Show hieß es dann irgendwie, ja, es wäre doch alles Quatsch und äh, warum sollte man das irgendwie unterscheiden und die Leute wissen doch, was gemeint ist. Nee, eben nicht. Das, das kann ich nicht bestätigen. Mich regt es tierisch auf, dass auch tatsächlich auch viele Linux-Tools und selbst hochprofessionelle Anwendungen, irgendwelche Red Hat-Verwaltungsinterfaces und so das nicht auf die Reihe kriegen. Das ist halt, ähm, also man kann halt auch diese Binärpräfixe notieren, das ist gar kein Problem, dafür gibt es auch einen Standard. Ähm, das nennt man dann, da, da ähm, hängt man quasi einfach ein I rein, um halt das, das von dem Binär quasi mit ähm, rein, rein zu, ähm, ja, einfach verständlich zu machen. Ähm, und das heißt dann zum Beispiel ähm, Kibibyte, oder Gibibyte byte oder Mebibyte byte also Mega-Binär, Giga-Binär, ähm, auch nicht schwierig zu merken. Ähm, und man kann es einfach schreiben, indem man halt ein I hinter den äh, normalen SI-Präfix setzt und dann ist das auch alles eindeutig. Und, und eindeutig. eindeutig. Und ich verstehe wirklich nicht, warum, also ich kann verstehen, dass bei so alten Command-Line-Tools und so kann man es halt schlecht bereinigen, weil man dann lauter Workflows kaputt machen würden. Da gibt es bestimmt aber witzig viele Skripte, die das halt irgendwie parsen und dann halt da erwarten, dass da ein G steht und kein GI. Aber trotzdem finde ich, ähm, als, als vorbildlicher Nerd, der sich ja meistens um Standards bemüht, ähm, kann man sich die Mühe schon gerade mal machen.
0: Das eine I noch mehr zu tippen.
1: Wenn man das denn halt wirklich meint. Ich meine, zweifelsfrei ist das auch eine gute Übung, sich mal klar zu werden, worüber man überhaupt gerade redet und ob man jetzt wirklich weiß, wo, welche Zahl man eigentlich meint. Ähm, genau. Auf unserer Website zum Beispiel äh, machen wir das auch. Ich glaube, jetzt, jetzt kann ich es ja erzählen. Ähm, wir, wir rechnen halt historisch äh, bei dem Traffic Limit schon immer in Binärpräfixen weil das halt die größeren Zahlen sind am Ende des Tages. <lacht> und das, nie, das, das ist ja nicht so richtig klar, was da immer gemeint ist. Ähm, und deshalb ist auf unserer Website zum Beispiel, auch wenn ihr euch da einen Traffic verbraucht, anguckt, ist das auch alles in, in Binäreinheiten Penfixen, ja. äh, notiert und wird auch korrekt gerechnet. Ähm, ist ist machbar. Kann man kann man machen. Genau. Ähm, an vielen Stellen ist es aber, also auch an der Stelle ist es halt eigentlich nicht sinnvoll inhaltlich, weil es da halt keinen Bezug zu einer Zweierbasis gibt bei diesen Zahlen. Übertragungsgeschwindigkeiten und so genauso wenig. Ähm, das Einzige, wo man heutzutage wirklich noch da drauf stößt, dass es halt auch wirklich inhärent Sinn macht, ist halt so Arbeitsspeicher oder Cache-Größen.
0: okay Warum ausrechnend da?
1: Ähm, weil man da tatsächlich ja binäre Multiplexer hat. Also, du hast binäre Schalter, die halt ähm, Leitungsbahnen ändern, sozusagen. Oh Gott, oh Gott, jetzt. Ja, ähm, okay.
0: <lacht>
1: äh, die, die Rechnernetze, Menschen, äh, Rechnerarchitektur, Menschen hören jetzt mal weg. Ähm, genau, und dadurch hast du halt tatsächlich, also, wenn du die dann so hintereinander hängst, das ist jetzt wirklich. So funktioniert das in der echten Welt nicht, aber also nur ungefähr, um das jetzt mal ja, zu ver... ver genau, da hast du halt ja irgendwie, du schaltest, hast den ersten Schalter, dann hast du zwei Optionen. Wenn du jetzt zwei, äh, zwei Reihen von Schaltern hintereinander hängst, dann hast du, hast du halt äh, drei Schalter insgesamt und dann hast du vier Optionen. Und wenn du noch eine Reihe dahinter hängst, hast du halt, und das geht halt mit... Äh, Zweierpotenzen. Mit Zweierpotenzen. Und deshalb sind, also... Ähm, so mal ganz grob erklärt und deshalb, ähm, weil man da ja möglichst viel Speicher immer adressieren will, ähm, macht es halt Sinn, das auch weiterhin so zu machen und so Arbeitsspeicher und Cache-Größen und sowas sind halt auch tatsächlich äh, halt glatte äh, äh, Zweierpotenzen an, an Speicher und da macht es halt auch Sinn, die so zu notieren. Aber auch da kann man dann auch einfach mal das Richtige auf das Hintreiben. Etikett drücken, ja. weil… Da kriegt man tatsächlich dann mehr, als man als draufsteht meistens. Mm. Weil die meisten Hersteller drucken halt irgendwie 4 GB drauf, aber man, eigentlich kriegt man vier äh, gb das ist RAM.
0: ungefähr wie viel? also
1: ähm, Ich habe es mal nachgerechnet. Ich glaube, bei Giga sind es schon irgendwie 7% Unterschied oder Oha. sowas. Das ging gerade ein bisschen viel. Vielleicht sind es auch nur 5, aber ich könnte es jetzt nachrechnen, aber das äh, kann auch jeder selber machen. Ähm, genau. Ja. Vielleicht äh, hoffe ich mal, dass ich da unserem Bildungsauftrag mal ein bisschen nachgekommen bin. Vorbildlich. Ähm, genau. Ja, also gerade, ich meine, für dich als, als Physikerin, das ist doch, ich meine, da weiß man ja eigentlich, wie wichtig sowas halt auch ist, Einheiten und sowas konsistent und richtig zu notieren. Mhm. Ich meine, so wie das ist halt so wie Grafen ohne beschriftete Achsen. Das ist halt einfach Müll. Das macht das man, kann man Ja, nicht. eben. Das ist einfach, das kannst du... Da ist die Tür.
0: Oder Achsen nur mit Zahlen beschriftet, aber nicht mit Einheiten. Genau, das ist halt so, einfach... Okay, cool. Ja. Das ist jetzt also vier wert. <lacht> Toll. So, was sind das jetzt, Kartoffeln oder was?
1: <lacht> genau, naja. Ähm, da habe ich mich ein bisschen aufgehangen. Vielleicht wird daraus ja auch ein regelmäßiges Segment noch. Ich hab, Friedrichs ich hab, Pet -Peeves. Ja, ich habe... <lacht> Ich finde halt so Standards machen einem halt das Leben ungemein einfacher. Ich meine, seitdem alle Handys, oder lange Zeit hatten ja jetzt alle Handys Micro usb und das war, ist doch super. Ich das meine, ist
0: wirklich super angenehm. Erinnert ihr euch noch so an die Zeit, du als man… So hast du ein Ladekabel, ja. Ja, genau. Man
1: <lacht> hat, jeder hat immer ein Ladekabel, außer die, die, die coolen Kids, die jetzt… Schon wieder USB C haben müssen. Oder die
0: ganz coolen Kids mit iPhone-Handys. Äh, ja, iPhone ja na, ach. So, solche, solche gibt es in deiner Welt nicht.
1: Apple und Standards. <lacht> nee, ist auch übertrieben. Aber äh, ja, Lightning ist was schon immer ein Verbrechen. Egal, die Leute, selbst gewähltes Elend. <lacht> ähm, gut. Ja, jetzt noch die kontroversen Meinungen zum Schluss, ne? dann, sch dann schreiben die Leute auch mal Kommentare.
0: Genau, zum Thema Kontrovers haben wir nämlich, äh, wollen wir nämlich noch kurz anmerken, dass gerade heiß debattiert wird über ein neues ähm, Internet- und Urheberrechtsschutzbezogenes Gesetz im EU-Parlament, das irgendwie am 20. glaube ich den Rechtsausschuss passiert hat, mhm. ähm, wo es um umstrittenen Artikel 13 geht.
1: Genau, also man hat hoffentlich ja schon davon gehört, einmal um dieses ähm, quasi ja, Leistungsschutzrecht auf auf EU-Ebene, könnte man es nennen, mit dem, mit dem Hashtag Link-Tags, ähm, was einmal natürlich das, das freie Publizieren und so enorm beeinträchtigen würde. Und das andere, diese Upload-Filter, die automatisierten, ähm, was in meinen Augen auch totales Unding ist, dass dann irgendwie auf einmal, äh, also es ist, allein schon, dass es ja im Endeffekt nur ganz wenige globale Player gibt, die überhaupt die Infrastruktur für sowas stellen können und ich sehe das überhaupt nicht ein, dass irgendwie Google, Microsoft und Facebook dann irgendwie darüber entscheiden sollen am Ende des Tages, was man ins Internet stellen darf. Correct. Das ist ziemlicher Wahnsinn. Ähm, da gibt es aber, glaube ich, deutlich qualifiziertere Leute als mich, um das alles zu erklären, äh, Netzpolitik.org schreibt auf jeden Fall regelmäßig dazu. Äh, Julia Reda aus dem EU-Parlament auf Twitter kann ich nur wärmstens empfehlen. Ähm, und ansonsten safetyinternet.info
0: kann ganz man sich viele auch belesen
1: und ähm, auch Informationen, wie man aktiv werden kann.
0: Ja, man kann, glaube ich, eine Petition unterschreiben für das Parlament dann. Ja.
1: Oder versuchen, seine Abgeordneten zu erreichen. Oder das. Genau, ähm, Das noch so als Hinweis und dann kommen wir jetzt zu den Veranstaltungshinweisen.
0: Genau, ähm, denn mit dem Jahresessen sind natürlich unsere Highlights in diesem Jahr noch nicht vorbei. Ähm, am 26. glaube ich, Juni, steht das große Sommerfest der, des Wohnheims, Wohnstraße und Weg an. 27. entschuldigt bitte.
1: Ich wollte gerade sagen.
0: Ähm, also quasi am Mittwoch. Und äh, da des Studentenwerk, so ein Sommerfest. Es gibt äh, wohl eine Bühne, wo am Abend Konzerte stattfinden. Am Nachmittag wird das Deutschlandspiel übertragen. Und auch wir werden wahrscheinlich Technikführungen anbieten und Waffeln backen. Also ich lade euch alle ganz herzlich ein, vorbeizuschauen. Und der äh, Weg kann sich natürlich auch unsere Technik anschauen.
1: Genau. Also Technikführung machen wir natürlich nur, wenn Leute kommen. Ja, natürlich. Äh. Deshalb, äh, komm vorbei, sonst äh, warten hier die Leute umsonst. Kann man sich alles mal zeigen lassen. Ein äh, bisschen Hands-on, wie das tatsächlich aussieht, äh, wie so eine Glasfaser aussieht, was man da alles zu beachten hat. Ähm, da, kann man, da kann man das Internet mal in die Hand nehmen, <lacht> sozusagen. Und auch mal dran, dran riechen. Ähm, ist alles, alles gar nicht so viel Magie. Am Ende ist es alles nur... Äh, Wohl durchdachte Ingenieurskunst. Ähm, genau. Äh, und dann äh, auch noch ein Hinweis: ähm, Die Datenspuren sind ja ein jährliches Event des Chaos Computer Clubs Dresden, findet auch dieses Jahr wieder statt. Im September, glaube ich. Im September, genau. Und zwar. Äh, 22. und 23. September äh, in neuer Location im, im Zentralwerk, wo ja auch das HQ vom C3D2 ist und noch ganz viele andere interessante Sachen übrigens. Ähm, also neue Location, die mit Leben gefüllt werden will. Der ähm, Call for Participation ist noch äh, eine Weile offen. Ähm, die freuen sich auf jeden Fall über äh, jeglichen Input falls ihr da irgendwie Fragen habt. Ich bin äh, seit neuesten der, äh, bin, ich, bin ich da jetzt für, für den Twitter-Account zuständig.
0: Oha, bist du jetzt hier ja, Twitter master Ja, ich habe ich hab,
1: äh, den Fehler gemacht, äh, zu fragen, was denn mit dem ist und dann, wie das dann so ist, dann bekommt man immer gleich äh, To-Dos. Genau. Ähm, kann, ich, kann ich nur empfehlen, wir freuen uns auch sonst über jeglichen, jeglichen In Input, am besten dann irgendwie über die Mailingliste, ähm, wenn es irgendwie Ideen sind, was man noch alles an Installationen, Künstlern, Events, was weiß ich, da veranstalten könnte, ähm, immer her damit.
0: In welchem, also wie genau läuft das ab? Ich habe da jetzt irgendwie nicht so die Vorstellung von, was passiert da so?
1: Also der konkrete Plan steht jetzt auch noch nicht fest. Ähm, Im Prinzip ist es halt so ein zweitägiges Symposium mit ähm, Vorträgen. Workshops, ähm, es werden sicherlich wieder verschiedene äh, auch auch und was weiß ich angeboten werden, in dem neuen Gebäude hoffe ich mal, dass wir jetzt auch ein bisschen, noch ein paar bisschen äh, wohnlichere Ecken, wo, also vielleicht nicht gerade äh, ein Hackcenter wie auf dem, auf dem Congress, aber doch äh, auch ein bisschen was zum Chillen haben, genau. Ähm, aber es ist alles noch ein bisschen im Fluss. Das wird sich die nächsten Monate dann äh, finalisieren.
0: Alles klar. Genau.
1: Ja. Dann oh, und bevor ich es ja. noch
0: vergesse, ich glaube, aktuell ist bei uns sogar noch eine kleine LAN-Party im Gange. Ähm, die ist offensichtlich vorbei, wenn ihr den Podcast hört. Aber wahrscheinlich wird es bestimmt irgendwann wieder eine geben. Dann könnt ihr euch an Simon wenden, der hat mit uns den letzten Podcast aufgenommen und äh, hat sich dafür das Projekt in die Hand genommen. Und organisiert das.
1: Genau, wir haben ja die Netzwerktechnik für sowas immer da, unterstützen da auch auch gerne, wenn ihr irgendwie eure eigenen Veranstaltungsideen habt. Ähm, oder machen es halt auch hier bei uns. Ähm, diese Folge wurde heute übrigens aus dem Büro Wohnstraße aufgenommen. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Wir haben den Kühlschrank extra ausgemacht, <lacht> ähm, weil das noch halt noch äh, belegt ist und wir dachten uns, dass wir vielleicht nicht ganz so viele, ganz so viel Geschrei im Hintergrund haben wollen. Ähm, Genau. Äh, ja, aber dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.